0: Olá, estudante! Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Física com Douglas, um oferecimento da nossa plataforma, fisicacomdouglas.com. E o tema de hoje será Na infância, nós construímos em nossa cabeça uma física errada parecida com a física de Aristóteles. Você já deve ter percebido alguns choques, alguns conflitos entre aquilo que você acreditava estar correto e aquilo que o professor de física trazia para as aulas, não é mesmo? Por incrível que pareça, nós nascemos cientistas. Contudo, somos cientistas pouco experientes, fazendo observações limitadas daquilo que nos cerca. Por isso, chegamos a muitas conclusões equivocadas, mas significativas para nós. As ideias de Aristóteles, por falta de boa experimentação, apresentam falhas bastante parecidas com aquelas que talvez ainda rondem a sua cabeça. Vamos então começar a investigar os pensamentos de Aristóteles que viveu por volta de 350 anos antes de Cristo. A primeira ideia que nós vamos trabalhar é a do movimento vertical. Aristóteles classificava os movimentos em vertical, E em horizontal. Na direção vertical, Aristóteles construiu a seguinte ideia: a natureza é constituída por quatro elementos terra, água, ar e fogo e cada um deles possuía um peso característico. Os objetos do elemento terra seriam mais pesados do que os objetos do elemento água, que seriam mais pesados que os objetos do elemento ar, que seriam mais pesados ainda que os objetos do elemento fogo. Este último seria o mais leve de todos. Esse conceito de peso estaria ligado, na verdade, ao que chamamos hoje de densidade, e não ao conceito de peso peso atual como força relacionada à gravidade. Assim, do mais pesado, entre aspas, ao mais leve teríamos a sequência terra, água, ar e fogo. Para Aristóteles havia a posição natural desses elementos, na qual os mais pesados ficariam abaixo dos mais leves. Hum, assim, o lugar natural do elemento terra é abaixo do lugar da água, cuja posição natural é abaixo do ar, cuja posição natural é abaixo do fogo. O fogo ficaria em cima de todos naturalmente. Caso venhamos a mudar a posição de um objeto, tirando-o do seu lugar natural, daquela ordem, terra embaixo, depois água, ar e fogo, colocando, por exemplo, a pedra no ar, ela iria se movimentar no sentido de voltar a seu lugar natural, para baixo. Por outro lado, ao fazermos uma bolha de ar no interior da água, sabemos que o ar deve ficar para cima, vemos que a bolha de ar sobe, voltando para seu lugar natural, que é acima da água. Você vai dizer, poxa, é mesmo, faz todo sentido. Contudo, ferro seria um elemento da terra, né? Seria do elemento terra, cujo lugar natural é abaixo da água. Mas os navios de ferro não afundam. Eis aí um furo na teoria, que muitos filósofos diriam provocar uma ruptura epistemológica ou uma quebra de paradigma. Além disso, quanto mais pesado fosse o objeto, mais rapidamente ele voltaria ao seu lugar natural. Dessa forma, ao deixarmos cair uma bola de boliche e uma maçã simultaneamente de uma mesma altura, a bola de boliche chegaria primeiro ao chão, não é verdade? Contudo, os experimentos mostram que chegam simultaneamente. Eu sei, talvez eu tenha te deixado em choque. Nosso pensamento se engana porque nos lembramos de uma pena que demora a cair. Mas a demora da pena não se deve ao pequeno peso dela, mas sim à geometria dela, provocando uma maior interação com o ar. O ar freia o movimento da pena. Vou te dar um exemplo da influência do ar relacionada à geometria do objeto. Pegue duas folhas de papel idênticas, segure uma delas na horizontal e amasse a outra. Solte-as da mesma altura. A amassada chega mais rápido ao solo, porque a geometria amassada sofre menos influência do ar. Isso faz parte do estudo da aerodinâmica, e você vê que tanto a amassada quanto a horizontal têm o mesmo peso. Vamos dar uma olhada agora no movimento horizontal, que Aristóteles chamava de movimento violento. Para Aristóteles, na direção horizontal, é necessário haver puxões ou empurrões, que ele chamava de coisa violenta, a fim de que haja movimento. Havendo puxão ou empurrão, para Aristóteles haveria velocidade. Não havendo, o objeto ficaria em repouso. Você talvez diga, mas enquanto eu empurro uma caixa, ela se move. Quando eu paro de empurrar, ela para. Então Aristóteles está certo. Não é bem assim. Voltemos ao boliche. Você lança a bola e ela continua, mesmo depois de você soltá-la. Aí entra em jogo a aspereza entre as superfícies, o atrito que Aristóteles ignorou. Dessa forma, o que faz o objeto parar é o atrito. Este atrito é uma força contrária ao deslizamento entre as superfícies. E era, como eu disse, ignorada pelo Aristóteles. Daí Galileu e Isaac Newton verificaram, mais tarde, que um corpo livre da ação de forças, se estiver parado, permanece parado. Se estiver em movimento, permanece em movimento retilíneo uniforme, a lei da inércia. Assim, a força não está relacionada à velocidade, mas à mudança da velocidade, Por meio de força, conseguimos fazer um objeto parado ganhar velocidade. Por meio de força, conseguimos fazer um objeto em movimento parar, daí a força de atrito parar os movimentos. Por meio de força, conseguimos também curvar trajetória do objeto. E tudo isso está relacionado à aceleração. Aceleração que corresponde à rapidez com que se modifica o vetor velocidade de um objeto, alterando o valor dessa velocidade ou a direção da velocidade, provocando as curvas. Agora vem a ideia aristotélica da terra em repouso. A terra para ele era muito pesada, então seria necessário, de acordo com Aristóteles, uma força muito grande para deixar a terra permanentemente em movimento. Ou seja, assim a terra estaria em repouso, não haveria outra situação possível para Aristóteles. Então a pergunta, e o movimento daquilo que a gente vê no céu, dos astros, estrelas, da lua? Ah, o céu é o território dos deuses, e ali funcionam outras regras. Essas ideias aristotélicas equivocadas ainda hoje são usadas por terraplanistas a fim de justificar o modelo adotado por eles. Contudo, terra plana é um modelo superado há milênios. Quando estamos estudando Física, Encontramos enunciados que nos são estranhos, né? Na nossa mente. A nossa mente não chega em branco para aprender algo novo. As novidades são sempre ancoradas naquilo que a gente já sabe. Aí vem o estranhamento, quando as novidades não conseguem concordar com aquilo que já tem significado para nós que já é significativo para nós nessa hora, precisamos fazer uma desconstrução daquilo que sabemos de forma equivocada, a fim de começar a construir de maneira significativa aquilo novo que está chegando. Caso contrário, podemos ficar com duas ideias diferentes e conflitantes na cabeça. Em um outro momento, a gente bate um papo mais profundo sobre esse assunto. Além disso, em um próximo encontro, eu vou apresentar para você as concepções newtonianas, as leis de Newton para os movimentos. Por hora, ficamos por aqui. Espero ter trazido um pouco de conhecimento para acrescentar ao seu repertório cultural. Quer aprender física comigo? Conheça a minha plataforma em física.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê!